0: Dobrze, to nie idzie w radiu polskim publicznym. Ja mam wrażenie, że ta z pięćsetki byłaby mniej suczowata.
1: Niż z Eski z Range Rovera? Z Eski en- z
0: Range Rovera, z, z, z samochodów klasy wyższej.
1: Mm-hmm.
0: Że, już, że, że ta dziewczyna z tej pięćsetki nie byłaby taka...
1: Zmanierowana.
0: Zmanierowana, że to kurde, kim ty jesteś w ogóle, W ja sumie mm-hmm. do ciebie odezwała. 5,
1: 4, 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w piątym odcinku podcastu Radioaktywnego. Inspiracją do dzisiejszej rozmowy był pewien artykuł, na który trafiłam w jednym z pism kobiecych. Jego autorka zastanawia się, co samochód mówi o mężczyźnie. Chociaż był on bardzo stereotypowy. Skłonił mnie do refleksji, czy może w takim razie samochód mówi też coś o kobiecie? Idąc tym tropem postanowiłam zaprosić do dyskusji mojego brata, Pawła Zmaczyńskiego, który jest absolutnym maniakiem i fanem samochodów. I choć zdajemy sobie sprawę, że na zakup samochodu składa się wiele czynników, przede wszystkim budżet, to postanowiliśmy również nieco stereotypowo przyjrzeć się całej sprawie. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej dyskusji o tym, co samochód mówi o kobiecie, a także jakimi kierowcami, a może kierowniczkami, są kobiety. Zmaczy, jesteś ekspertem od samochodów, z tego co opowiadają rodzice, zanim nauczyłeś Expert się... Teoretyk. Ekspert teoretyk. Ekspert praktyk. Zanim nauczyłeś się mówić, to podobno znały się wszystkie matki samochodów, czy to prawda?
0: Nie, bo nikt by nie, nie wiedział, że znam. To już musiałem umieć mówić, że powiedzieć, jaka to marka. Ale zanim się uczyłem, liczyć, to już znałem.
1: Jako, że Ty jesteś moim osobistym ekspertem samochodowym, parę osób jeździ- uczyłeś jeździć, uczyłeś również trochę mnie jeździć.
0: Bezskutecznie.
1: <śmiech> nie, to nie, nie Ci poszło? Ym, no to chciałam się zapytać, czy Twoim zdaniem samochód coś mówi o kobiecie? Znasz trochę kobiet i trochę samochodów?
0: Ja bym to rozdzielił. Pytasz o samochód yy, w sensie marka, model, kolor, mhm. czy pytasz o stan, w jakim się znajduje samochód? W sensie, czy tam jest burdel, czy, czy jest czysty.
1: Mhm. Czyli to są dwie różne kwestie. Tak. Zacznijmy od tej pierwszej, czyli co model samochodu, kolor i tak dalej mówi.
0: I tu znowu zależy, bo niestety w większości przypadków jest tak, wiem po sobie, że jeżeli jest temat, że ma się samochód pojawić w rodzinie, kolejny, czyli tam dla, dla dziewczyny, żony, kochanki, kochanki. No to czy byśmy tego chcieli, czy nie, to Facet się pcha z wyborem swoim. Mm-hmm. I on mówi swoje. Słuchaj, kochanie, bo tu jest taki śliczny, fiat 500. No, ale wiesz, one mają takie silniki, niezbyt. Wiesz, co może coś innego. Więc ogólnie kończy się na tym, że facet wybiera samochód. <laughs> facet wybiera samochód, którym sam by się chciał teraz na jakiś czas przejechać. Mm-hmm. Tylko tu jest temat mądrego manewrowania, takiego, żeby kobieta myślała, że to jest jej wybór. I mam nadzieję, jak że ty, moja dziewczyna tego nie będzie słuchała. Jak
1: ty rozegrałeś ten temat? Na ile m, nakierunkowałeś Pauliśkę? Albo jakimi argumentami? F...
0: Na pewno kobieta przy wyborze samochodu, jeżeli już nawet mówimy o sytuacji, że model już wybrał facet, to jest kolor i ogólna estetyka. Są samochody kobiece i to jest wiadomo, że wiadomo, że są samochody, w których facet po prostu wygląda głupio.
1: Fiat 500, Toyota 4.
0: Yy, przed Renault Twingo, Toyota Yaris. To są samochody...
1: No i Corsa. Stara Corsa. Nowa Corsa już się Też. zrobiła.
0: Ogólnie małe samochody są nawet projektowane tak, żeby wyglądały na bardziej kobiece. No bo wiadomo, że główną grupą docelową takiego, takich samochodów jest kobieta. Mhm. Samochód do miasta, skoczyć na zakupy, zawieźć dzieci do szkoły, coś tam. I naprawdę bardzo jest mało samochodów małych, agresywnych. Agresywnie za, 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 zaprojektowanych także Facet by tego stwierdził, że może mógłby tym mieć, a kobieta patrzy, nie, nie, nie.
1: Czyli sugerujesz, mężczyzna decyduje o tym, czym jeździ kobieta. Tak. I sądzę, nie, nie, nie chcę
0: brzmieć seksistosko jakoś, że kobieta tak z nim potrafi i wybrać i samochodu. Nie, nie o to <laughs> chodzi. Chodzi o to, że w większości przypadków, bo mm. nie wątpię w to, że są kobiety na świecie i chwała za to, że samodzielne, że ja sobie chcę tak i będę se miała. Dobra. I super.
1: To słuchaj, to ja teraz włączam sondę, którą przygotowałam na tę okoliczność. Czy Twoim zdaniem samochód może coś powiedzieć o kobiecie? Kobieta wybiera kolor, czasami, czy jej się dobrze prowadzi. No, można ewentualnie poznać po wnętrzu, co lubi jeść, albo czy w ogóle jest bałaganiarą lub nie. I gdzie trzyma torebkę? Gdzie trzyma torebkę? Gdzie powinna się trzymać? No, albo chroni dane, i jest pod siedzeniem, albo nie chroni swoich danych, jest na
0: siedzeniu.
2: No, moja fryzjerka, która jest moją dobrą znają, ostatnio kupiła sobie mini. No i powiedziała, ona jest tym samochodem, a ten samochód jest całą nią, czyli chyba czymś, na co czekała całe życie, idealnie ją odwzorowywuje.
1: To jak prowadzi samochód mówi coś o kobiecie. A myślisz, że kobieta, która jeździ Cinquecento jest inną kobietą niż ta, która jeździ Audi? No w tym sensie to nie, bardziej kierowałbym się tym, czy wybierze sobie jeepa, czy jakiś mniejszy samochód, albo vana, coś takiego, ale marka to chyba bardziej o tym, o świadczy, a nie o charakterze. A jak byś opisała kobietę w takim razie, która jeździ jeepem? Jak ona jest? Odważna, samodzielna, no chyba przede wszystkim samodzielna, bo to duży samochód, niełatwo nim zaparkować. W przy okazji ambitna, bo się będzie zabierać do za to parkowanie. Tak, no.
2: Mi to się raczej kobiety kojarzą z małymi samochodami, a jakieś większe auta to taka raczej pani, taka wystrojona, elegancka, co ma takiego męża, biznesmena, raczej wyszła za niego nie nie przypadkiem. (gry) Tak, money, money. Reszta normalnych kobiet raczej małe autka takie, żeby łatwo było zaparkować, bo zazwyczaj, nie ukrywajmy, panie mają z tym delikatny problem. Patrząc na moją mamę. Moja się ostatnio nauczyła... Równolegle? Nie, no bez przesady. Przysywa. Moja mama ostatnio nauczyła się parkować tyłem w sensie i mówi patrz znowu, zrobiłam to na raz, nie? I teraz mi wyliczy, że już trzy razy z rzędu zrobiła to na raz. Ostatnio na przykład zrobiłem zdjęcie jak moja mama zaparkowała, bo w to nie wierzyłem, że można tak idiotycznie zaparkować i pokazałem to mojemu ojcu. I się obraziła, że robiłem to zdjęcie, nie?
1: Wiadomo, że kobieta, która wybierze vana jest bardziej osobą rodzinną, a kobieta, która wybierze dwuosobowy samochód jest bardziej spontaniczna i frywolna.
2: Duży samochód na przykład, często jest to taki samochód pseudoterenowy, świadczy o tym, że ma bogatego
0: męża. Suwy to jest właśnie taki prezent od męża, w sensie on się troszczy o swoją kobietę i kupuje jej Suwa, bo nie kupuje jej takiego, nie wiem, Tico czy Seicento. Raz, że przypała, dwa, że jest małe i niebezpieczne, a taki Suw to jest mały czołg. Jeżeli pomyli pedał hamulca z gazem, i wiedzę w ten przystanek, to jej się nic nie stanie i będzie miał cały czas swoją żonę.
2: Jakby samochody to w ogóle nie mój temat. W kobietach powiedzieć, że się coś wie, no to też jest kłamstwo.
1: I co uważasz? Czy kobieta, która jeździ jeepem jest bardziej frywolna? Pomijając to, że jeep to jest tak jak adidasy...
0: Tak, i bampersy. I Wampersy. Mm, zdecydowanie mam tak, że jeżeli widzę kobietę, albo znam jakąś kobietę, która nie ma oporu przed tym, żeby przesiąść się z małego samochodu do busa, albo z busa do vana i w każdym samochodzie czuję się jak u siebie, to naprawdę to szanuję.
1: Dobrze, ale Ty dalej mówisz o umiejętnościach. Ale to ja Ci powiem teraz, jak ja to widzę jako kobieta. No. Kiedy widzę kobietę w range myślę sobie dobra jest, poustawiana w życiu, jest z charakterem, to nie jest byle kto. Ale kiedy widzę kobietę jadącą Pięćsetką stwierdzam, no chcę już się pokazać, że jest fajny, ale tak naprawdę to, to nie do końca to.
0: A ja chyba większą sytuację by, bym, da, bym darzył tą kobietę czy dziewczynę z pięćsetki. A dlaczego? Bo wydaje mi się, że jakby z tego samochodu obie wysiadły i z, którą miałby, z którąś miałbym porozmawiać, to szybciej mi się dogadał z tą
1: A widzisz i dochodzimy do sedna. Wychodzi to z ciebie, na co czekałam, czyli jednak samochód w jakiś sposób dyktuje to, co możemy po danej osobie się spodziewać.
0: Tak, no bo no. jeżeli ktoś jeździ, jeździ sobie babka, ja jej, ja... Właśnie tu jest problem, bo jakbym ją zobaczył, to bym wiedział, czy się bym z nią chciał pogadać, czy nie. Mm-hmm. No ale zakładamy, że do mnie domniemuje, że jedzie kobieta po tym, że rozjechała właśnie psa.
1: Albo skręca, i, i, albo skręca i, i, i w lewo, z w, w
0: prawo. I bym wiedział, że tą Eską jedzie kobieta i tą 500 obok też jedzie kobieta. Ja mam wrażenie, że ta dziewczyna z tej 500 nie byłaby taka... Zmanierowana? Zmanierowana, że to kurde, kim Ty jesteś w ogóle, w sumie się mhm. do Ciebie dostała, Taka chyba normalniejsza. Ja bo, często... bo weź, zwróć uwagę na fakt, że 500 tak się uczepiliśmy tej 500-ki trochę, ale to jest taki samochód, że on jest naprawdę tani. Pięćsetka 500. jest tania? Oczywiście.
1: Kurde, Ty... ja pamiętam dzień, kiedy weszliśmy do salonu Fiata i kiedy ja tam usiadłam i dla mnie to był koniec świata, że tyle kilogramów plastiku jest tak drogie.
0: On może jest tani w
1: porównaniu do, nie wiem, Audi, ale w porównaniu do tego, co oferuje, to jest naprawdę drogi. Fiat.
0: Jeżeli mówimy, abstrahujemy od tematu wyposażenia samochodu.
1: No nie do Tylko końca. Jeżeli mówimy o
0: środku transportu, to Fiat 500... Jest jedno z tańszych propozycji na polskim rynku. Fiat 500 kosztuje, strzelam około 35 tysięcy złotych nowy. W golasie. Pamiętasz, że był temat, że schowka nie ma.
1: Dla mnie był temat, że nie nie ma regulacji wysokości siedzenia
0: kierowcy. No tak, tylko że to mówimy o rzeczach specyficznych dla nas. No, ty jako osoba wysoka musimy mieć regulację wszystkiego. No. Przywykliśmy do tego, że szyby to elektryczne, no nie? Klimatyzacja, wiadomo, schowek też miło by było, było mieć schowek.
1: Czyli taki basic już jest płatny.
0: A jeżeli ktoś po prostu yy, kupuje samochód tego środek transportu i ma do wydania 35 tysięcy i postanowi kupić nowy samochód, za to, co szanuje, mhm. no to tak, Dacia Logan, dajmy na to, czy jakieś takie inne ustrojstwa równie ekscytujące jak Blender, mhm. to są podobne pieniądze. A do, w 500 mimo tego, że dalej ten samochód jest wyposażony bardzo średnio i ma stałówki w ogóle kopaki, jest taki biedaczek trochę, to pojawia się coś yy, zaryzykuję stwierdzenie lifestyle'owego i, i stylowego, no bo to taka pięćsetka nie wygląda jak agresywne mydło, tylko widać zabiegi stylistyczne, niektóre rzeczy nie są zrobione praktycznie, tylko ładnie. Jeżeli jakiś przedmiot zaczyna yy, przedkładać funkcje estetyczne przed praktyczne, to tu się pojawia yy, element
2: ekskluzywności.
1: I tu widealnie pasuje mi druga sonda.
2: Buty mówią coś o kobiecie, kurtka mówi coś o kobiecie, spodni mówią coś o kobiecie, bieliznę mówi coś Dobra, o kobiecie. Dobra, przejdźmy do samochodu. Tak samo samochód mówi coś o kobiecie. Inna, kobieta, kobieta. inna kobieta kupuje mini, inna kupuje cabrioleta, inna kobieta kupuje Audi czy Suwa. Także w zależności od tego jaki model, czy jaką markę, jaki kolor tego samochodu kupi, to świadczy o jej charakterze, o jej temperamencie, o jej pozycji społecznej oraz o jej aspiracjach życiowych.
1: To jaka kobieta jeździ Mini, a jaka powiedzmy jeździ Audi Q5?
2: Audi kupięci jeździ kobieta, która nie ma co zrobić z pieniędzmi i lubi duże przestrzenie, ponieważ Audi kupięci jest wielkim samochodem. Mini to jest kobieta, która lubi designerskie produkty, jest ukierunkowana na nowości technologiczne.
1: Ma trochę więcej pieniędzy niż kobieta, która jeździ Fiatem 500.
2: Tak, no Mini kosztuje 50 tysięcy chyba minimum, prawda? 45-50, więc no. Ale są kultowe te samochody, takie jak Fiaty 500, prawda? Więc e, kupując Mini ma świadomość, że jest częścią jakiejś grupy społecznej czy, czy ma gadżet, który wyróżnia ją spośród e, motłochu. No pan dobrze mówi
0: tego, że Mini nie kosztuje 50 tysięcy. Jak Mini kosztował 50 tysięcy, to by tego wszędzie pewno było. Mini to jest 80 tysięcy. Boże. No, no to już jest kosmos, jeśli chodzi o...
1: Ale to są piękne samochody. Masz Ale kosmos. nie najnowsze. Najnowsze. Nie Najnowsze
0: tego. wyglądają jak karykatury samochodu. Mają za duże lampy. Wyglądają jak dziwne narośle, jak narośle już jesteśmy, w różnych miejscach. Jak
1: już jesteśmy przy Mini, i. i no, dość kobiety w samochodzie. Myślę, że sa- Mini to jest samochód, właśnie dla kobiet, które powiem. mają hajs.
0: Coś ci powiem. No. Jechałem ostatnio Mini John Cooperem. No. 210 koni po tuningu. Szatan, że jasna cholera. I gdyby nie to, że znowu musiałbym sobie nogi ukierunczyć w piszczelach mógłbym takiego Mini mieć. To nie jest kobiec samochód. To jest samochód designerski, bardzo mocno. Designerski. A chyba tak jest, że skrótowo myślimy, że ktoś bardzo designerski, to chyba trochę jest kobieca od razu. Mini nie jest kobieca.
1: Dobra, ale przeciętny facet, kiedy ma 100 tysięcy, nie pomyśli, hej, pójdę do salonu Mini, zobaczę co mają, tylko myśli, o, kupię sobie nową Bemę albo Hyundai'a fajnego nowego. To
0: zależy od tego, czego facet yy, wspomniany o, oczekuje od samochodu. Jeżeli ktoś, dobra, mamy 150 tysięcy złotych do wydania. No jest kilka opcji. Golaz BMW, czyli żeby sąsiada szlak trafił, a tak naprawdę jeździmy taczką, bo nie ma nic. To prawda. Druga opcja, Hyundai, jakiś tam, słów powiedzmy. Czyli takie małżeństwo z rozsądku. Nie to za ładne, nie, ani to za dobrze niewykonane, ale ma wszystko. Volkswagena za, tych pieniądze, za te pieniądze bym e, nie kupił. Czyli stosunek wyposażenia do ceny jest najlepszy na świecie. Zapominamy o marce, nie muszę się chwalić przed coś wiadami, nie musisz tak trafiać, że jeżdżę węką.
1: To jest takie fajne rozwiązanie, że ja mam hajs i za ten hajs mam bardzo dobry samochód. To jest bardzo dobry samochód, ale on nie będzie wzbudzał w nikim zawiści.
0: Tylko osoba, która miała jakiekolwiek do czynienia z tymi samochodami wie, że to są dobre samochody. Tak
1: i dlatego to jest fajne. Ty wiesz, że jeździsz czymś dobrym.
0: A to jest, to to, to, trochę o tym mówię, że ty masz świadomość tego, że ten samochód był wartych pieniędzy. Tak. Sąsiak myśli, Jezu, co za debil, przecież by sobie kupił roczną X5, albo by sobie kupił Volkswagen na albo by tak. sobie kupił Forda, albo nieźli jakimś koreańskim koreański no, to jest właśnie
1: dla tak, takich ludzi, którzy chcą mieć dobrze, ale niekoniecznie chcą się z tym odnosić.
0: Ja szanuję ludzi, którzy kupują Hyundai, bo to jest ja naprawdę na dobry. Wybór. A wracając do mini, jest jeszcze trzecia grupa osób, czyli mamy tych, którzy się chcą pokazać, tych, którzy praktycznie podchodzą do tematu, i trzy, uwaga, miłośnicy motoryzacji. I tutaj się pojawia temat taki, że kategorie wyposażenia, prestiżu i tak dalej idą weg. Liczy się tylko to, co samochód Ci dostarczy przyjemnego. Wrażeń. Wrażeń, mhm. dokładnie. I w takich kategoriach traktowałbym Mini. Mini można kochać albo nienawidzić, ale jak ktoś wsiądzie do tego samochodu, może go nienawidzić z całego serduszka za wygląd, wsiądzie przejedzie się nim, ja dosłownie ten samochodę zrobiłem 5 km, i stwierdziłem, że to jest taki gokart, że matko boska, coś, coś pięknego.
1: Dobrze i ja się z Tobą zgadzam, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy mini na drodze, zwykle jest to jednak kobieta, bo miłośników samochodów, którzy mają pieniądze, żeby kupić sobie auto z przyjemności jest mniej i zwykle dlatego jeździ to kobieta, bo jednak ten design Sprawia, że... Prze- myślę,
0: tacz, po cichu tak mam nadzieję, że tego nie będzie słuchał bo nikt, kto się zna na motoryzacji bardziej niż ja, bo pomyśli, że jakieś głupoty gadam. Może facet nie kupi mini, mimo tego, że się fajnie prowadzi, bo ten sam ma kobiecą łatkę. Mhm. Może jest no tak, właśnie. że sobie pomyśli, kurczę, no mini fajne, a może pójdę jednak głupie głupi, głupi, sobie tej. tej.
1: Tak, żeby jednak pokazać żeby się
0: bardziej męski był, bo coś tam. Może tak jest, nie mhm. wiem, nie znam się.
1: <śmiech> Więc tutaj mamy... Fajnego
0: masz eksperta dzisiaj.
1: Genialny. Więc tutaj mamy już takie no, dwa samochody, po których najwięcej teraz, o których najwięcej powiedzieliśmy kobiece: czyli 500 i mini. 500 jako model, mini jako marka, która odpowiada na potrzeby kobieca. Tak. Natomiast ja pamiętam, że kiedyś najbardziej takim kobiecym samochodem, który kojarzyłam, to Garbus. był Volkswagen Gar- Garbus. I przyznam, że jak myślę o kierownicy właściwie, nie kierowcy, tylko kierownicy, kierowczyni. kierowczyni. kierowniczce Garbusa, to tutaj jednak mam taką kobietę bardzo, bardzo, bardzo kobiecą przed oczami, która jest taką blondynką z dowcipów. Tym bardziej, że jeszcze w Garbusach były takie te flakoniki na kwiatki i dla mnie to jest takie super infantylne. Dlatego jeśli patrząc stereotypowo na kierownicę Garbusa, to właśnie widzę taką panią
0: bo garbus jest głupim samochodem. Nie mówię o najnowszym. I znowu, ja nie wiem, czy ja nie jestem jakiś delikatnie metrowseksualny, bo ja muszę powiedzieć, że jeździłbym mini, jeździłbym nowym garbusem o matko, matko, jak ja Abarth.
1: Abarth,
0: abart, gdybym się o... zmieścił. Tak. No a mówię, to samo jest samo moje zboczenie, że ja robię małe samochody. Ale pierwsze garbusy to była tragedia. To był tak naprawdę Volkswagen Golf. Samochód... To m... był,
1: golf jest bardzo męski, że znaczy dość. No k- 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 i jest męska. I oni zrobili po prostu garbusa, który miał być dla kobiet.
0: To jest karykatura. Zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Rozmawiamy dzisiaj o jakich samochodach: O Fiacie 500, o Mini i o Garbusie. Tak. Co łączy te samochody? Wszystkie powstały na fali nie. retro. W dwóch przypadkach to wyszło. Mini, wielki sukces. BMW wykupił prawa do marki, do marki Mini, zrobiło nowe Mini. Szaleństwo. Fiat stwierdził, E. no my też może. 500 wyszła. Volkswagen stwierdził, ja widzę to spotkanie. Hans. My musimy coś robić, bardzo takiego hmm. fajnego.
1: Taki szmetterling.
0: Taki zróbmy gabus. No i Niemcy ze swoim radosnym poczuciem humoru stwierdzili, ja, gabus będzie bardzo dobry. Zróbmy tak, żeby, go Że na, nawet, żeby, żeby na pewno go nikt nie kopił. Przecież ten samochód to była tragedia od początku do końca. Za duży, jak na samochód miejski.
1: Trudno się nim, myślę, parkuje.
0: Za ciężki, on bardzo źle się prowadził. jest skonstruowany, bo to jest naprawdę duży samochód. A jakbyś nie, nie chciała w garbusie? Nie.
1: To jakbyś On z długością wsiadła, jest jak Clio?
0: On jest z długością między Golfem a Passatem, myślę.
1: Kurde, i on jeszcze ma tak nietypowy kształt, że trudno... Nie z... o to
0: chodzi już nawet, jak nie ale się słuchaj, kończy. problem polega na tym, że jak wsiadasz do garbusa, to pierwsze co widzisz przed sobą jest pół metra deski drodzielczej. Mhm. Byś chciała umyć szybę w środku, nie sięgniesz. Mija to pół metra deski, jest jeszcze pół metra maski i jak kobieta by miała tę zawodę zaparkować. Ba, kobieta, Jak ja bym miał ten samochód zaparkować, nie ma opcji, żebym gdzieś nie urwał zderzaka. Mm-hmm. Głupi samochód od początku do końca i dopiero Volkswagen w 2000 bodajże, w 2012 roku r- zrobił nowy model, który zaczął wyglądać. Zmienili mu zupełnie design, troszkę mniej kary- karykaturalnie wygląda i już jest ok. Dalej się nie sprzedaje jakoś. W porównaniu do Mini 500 to sprzedaż jest w ogóle jakaś śmieszna, bo przyspali okazję. Pełno było takich sytuacji, że miało być retro, a wyszło jak zwykle.
1: Uh-huh. Retro Retro przemawia do kobiety. Kobiet.
0: Mam taką teorię. Te samochody są zrobione... Garbusa odstawiamy w ogóle na bok. Zapominamy o tym wybryku i... i nie było go. Uh-huh. Ale 500 i Mini są samochodami zaprojektowanymi od początku jako samochody gadżety. No bo jeżeli miałoby się je zrobić praktyczne... To by się nie pamiętało o ich historii. Moim zdaniem. Mm-hmm. Z racji tego, że nawiązaniem było do historii, to ten samochód stracił część swojej yy, użyteczności na rzecz designu i chyba dlatego jest gadżetem. Tak sobie myślę.
1: Okej. Okay. Czyli mamy dwa samochody, które są dla kobiet, dla gadżeciar trochę. Kolejne d- takie dwa modele, które wydaje mi się, że są dość kobiece. Julietta. Jej młodszy brat Mito, który też wydaje mi się jest robiony pod kobiety. I jak widzę mm-hmm. kobietę w Julietcie, Myślę sobie też ma jaja.
0: Mhm. Uh-huh. Jak ja widzę kobietę w Julietcie, to ten widok jest mi zupełnie obojętny. Ja w ogóle największe emocje we mnie wywołują kobiety w męskich samochodach.
1: Uh-huh.
0: Takich bardzo męskich.
1: Jednak jesteś w tym.
0: Oczywiście. No. Kwiecień. Piękna pogoda. Miasto Luza w Alabamie. Przyjeżdża kobieta, 1,56 m wzrostu. Maleństwo. Maleństwo. Dodżem Ramem 3500. To jest samochód, który ma jakieś 8 metrów długości, z 2,5 szerokości, z tyłu ma bliźniaki, a wchodzi się do niego po schodkach. Nie przesadzam, to jest samochód właściwie przeznaczony do ciągania przyczep, naczep. I wyskakuje taka mała pani z niego, że jak wyskoczyła, to była poniżej maski. I to, I to mi zaimponowało. co to
1: sobie wtedy myśli wielki dwumetrowy samiec?
0: Że głupio wygląda wysiadając z tego fokusa.
1: <laughs> dobrze, dobrze. I kończąc naszą rozmowę już o modelach samochodów, myślę, że kobiecym autem jest Audi A4.
0: Albo Mercedes C-klasa. Albo, albo BMW 3. Albo Lexus IS. Albo... Oh, boże, boże, co tu jeszcze szybko wymyśleć. Mercedes A-klasa na przykład też są fajne samochody. Albo...
1: A-klasa wydaje mi się jednak już dla takiej bardziej grażyny.
0: O, Ty nie wiesz jak wyglądała klasa.
1: No widzisz, no we mnie ten samochód nie wzbudza żadnych emocji. I dlatego wydaje mi się, że to jest dla takiej po układanej pani domu z takiego dobrego domu, gdzie są pieniądze, jest pewien prestiż, ale to są takie spokojne matki, oczywiście lecę stereotypowo.
0: Kurczę, wiesz co? To ja bym ci jeszcze tak powiedział. Ford Focus to Ford Focus, nie? Tak. Zwracam jeszcze uwagę na wersję takiego samochodu. Jak widzę kobietę w Fordzie Focusie, to sobie myślę, że a, albo jest przedstawicielką handlową i sprzedaje
1: A, przedstawicielką handlową i jest... Kodą.
0: Nie, koniecznie. A, bo no nie dobra, się... dobra, dobra, nie o to chodzi, ale tak. Zwykły Focus, przedstawicie handlowe, albo po prostu kupili bo tanio, a jest jeszcze coś takiego jak Focus RS. Jest coś takiego jak Mercedes AMG. Jest coś takiego jak Volkswagen f- GTI, Skoda RS. To bym potraktował jako inną kategorię samochodu. No I... tak samo Mini. Mhm. Słuchaj, jest Mini One, taki golasek, taki golasek na, golasek. na stalówkach bardzo Jest Mini John Cooper Works. Mhm. Także i zupełnie inaczej, bo popatrzę na kobietę w John Cooper Works, bo, bo pomyślę sobie, kurczę, zna się babka na samochodach.
1: No właśnie, bo wiesz co <śmiech> mi się wydaje, że jeśli samochód będzie w klasie sportowej, wersji sportowej, to to prawdopodobnie nie będzie działanie ze strony, jeśli już zakładamy, że to mąż zazwyczaj kupuje auto, to nie będzie działanie ze strony męża, Bo przeciętny mężczyzna nie kupi dla swojej żony, myślę, sportowej wersji. Więc jeśli wersja będzie RS, to wydaje mi się, że to już jest za namową, konsultacją z żoną, która zrobiła to świadomie.
0: Powiem Ci, że ja ja należę do osób, które bym bardzo chciała, żeby... Bo
1: jesteś samochodziarzem. Ale ja mówię o przeciętnym mężczyźnie. Ale nie jedy na świecie. Ale wydaje mi się, że przeciętny mężczyzna swojej żonie kupi fajny samochód. Po prostu fajny samochód, a nie A4 Audi A4. Ale jeśli ta kobieta ma w sobie jakiegoś pazura, to ona sama wtedy zwróci uwagę na wersję. Bo przy kobiecie wystarczy, że będzie ładne auto.
0: Jak się umówiliśmy na tą rozmowę, to ja chyba sobie nie zdawałem sprawy, jaki to jest głęboki temat. Co nie? Ty, bo zwróć uwagę na fakt, ile tu się różnych czynników krzyżuje. Dobra, mamy design, mamy, widzieliśmy się o marce, mamy budżet w końcu.
1: Najważniejsze. I tutaj tak
0: trafia ze wszystkie teorie. Oczy-
1: ale no bo oczywiście. trudno powiedzieć, że
0: no bo jak jeździ A4 to mąż wybrał, a jak jeździ S4 to już sama sobie wybrała. To jest to samo tego, że sportowe. Mm-hmm. No Guzi, no bo to nie są te pieniądze w ogóle. Mm-hmm. Gdzie mógł jeść taki cykl rozmowy niedokończone? Chyba na jakimś TVP albo gdzieś.
1: Ja pamiętam tylko końca nie widać już Mana Majskiego. Nie,
0: nie, nie. Ja bym powiedział, że to są takie rozmowy niedokończone dzisiaj. Ile byśmy nie gadali, to my do żadnych sensownych wniosków nie dojdziemy dzisiaj. Ja bym w ogóle naszą rozmowę podsumował tak, i to będzie gruba myśl, którą zostawiam słuchaczom, daję im w prezencie i ich traktuję jak swoją. Samochody są dla każdego. Każdy samochód jest dla każdego.
1: Poczekaj, samochody są dla każdego, ale nie każdy cholera powinien jeździć.
0: A to jest ich temat, to, to jeszcze raz mnie zaprosisz.
1: <słuch> <To się słuch> zaproszę. Tak, bo my mamy teorię, że większość ludzi jednak znajduje prawo jazdy w chipsach.
0: Pani Małgorzata Zmaczyńska. Gdy zobaczyła, że jej brat uczy się jeździć samochodem, stwierdziła, ja testcę. Przed przebiciem opony przejechała 5 metrów. Ja wielu rzeczy, yeah. które ty robisz, nie potrafię powtórzyć. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jakim cudem ty samotar robiłaś jeszcze, jak się uczyłaś takiego kangura. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Podcast radioaktywny.
0: Kobiety również czasami jeżdżą z samochodami brudnymi czasami czystymi.
1: Dlaczego właśnie pijesz we mnie, że ja jeżdżę w brudnym
0: samochodem? A ty idziesz tylko brudny z zewnątrz. W środku jest czysty. <głosy> nie, na
1: ziemi leżą <głosy> moje włosy czasami. Ale... ale dbam o porządek. Rzeczywiście po moim samochodzie nie walają się butelki, zakupy, czy nie wiem, torba z siłowni.
0: I tu jest ciekawostka. I tu dochodzimy. I tutaj jest ciekawostka. Jeszcze bo uwaga, maschotki. bo uwaga. Siostra moja, Małgorzata, ma samochód brudny z zewnątrz, a czysty w środku. A, a ja prac? mam zupełnie odwrotnie. No, mój to... samochód zawsze jest z zewnątrz, po prostu z salonu prosto wyjechał, a drzwi lepiej nie otwierać.
1: Czyli, żeby twój jest bardziej jak Cię widzą, a mój jest bardziej jak mi jest dobrze. Żebym ja się dobrze czuła.
0: Myślę, że to jest temat tego, że dużo szybciej jest wjechać na myjnię, zostawić 20 zł i Ci umyją niż ruszyć dupę i samemu posprzątać w środku.
1: No i tu przechodzimy do tego wątku, który również był poruszany w sądzie, czyli co środek samochodu mówi o kobiecie. Yy, środek? Czy często jeździsz z kobietami i masz okazję obserwować, co się dzieje w środku auta? Bo ja nie lubię być pasażerem, więc zwykle ja kieruję, więc zwykle jeżdżę swoim autem.
0: Mamy tak samo. Yy, no często bywam w samochodzie mojej dziewczyny, tylko, że ten samochód bym potraktował poza kategoriami, bo z racji wykonywanego, wykonywanego przez nią zawodu w środku jest pełno sierści.
1: Mhm. Nie jej sierści, tylko... Nie jej sierści,
0: <laughs> I wcale nie chodzi mi o to, że pracuję w policji. Żarcik,
1: żarcik. Żarcik
0: Chodzi o, Nie, ogólnie stara się mieć ten samochód czysty raz w tygodniu, co najmniej jest odkurzany. Mm. No a nie może być tam ciągle czystą, bo nie może. Myślę, że jakby, jakby była taka możliwość, jakby miała drugi samochód służbowy, to by tam ciągle czysto było. Mm-hmm.
1: To ja muszę powiedzieć, że na tyle, ile jeździłam z kobietami, wyłączając naszą matkę, która właściwie ma czysto w tym samochodzie bo i ja tam się... Trzątam. Również, ale też tam się nie walają jakieś butelki czy coś, to bardzo często, jak wsiadam do kobiecych samochodów, właści- no samochodów, które należą do kobiet, tam jest naprawdę bałagan.
0: Bo ja teraz znowu wyjadę z teorią, która zaprzeczy całej poprzedniej części naszej rozmowy. Dalej. Bo kobiety zajebiście często traktują tego środek transportu. Tylko no wyłącznie.
1: właśnie! To jest dla mnie niezrozumiałe. Bo my,
0: bo my zaczęliśmy pięknie tutaj górnolodne myśli, że o mini to jeździ, a jest taka, coś tam, a pięćsetką a to woli to, a ręczem to jeszcze co innego. Szczerze? W 99 jestem, stawiam po prostu duże pieniądze, że My dopisujemy piękne teorie do pani, która jeździ ewokiem albo pincetką, a nie wiem czy nie jest tak, że mąż kupił jej samochód, a ona ma, bo ma, a w środku jest burda że Jezus Maria, bo to jest tego samochód.
1: Ale ja się z tobą zupełnie zgadzam, bo to nie jest prawda. Nasza rozmowa jest
0: czysto teoretyczna. Niech nikt nie sądzi, że z tej rozmowy cokolwiek mądrego wyniknie.
1: Ale oczywiście ja się z tobą zgadzam, że dla kobiet samochód to jest środek transportu. Środek transportu, który można porysować, bo dlaczego nie?
0: Albo na przykład taka sytuacja z mojego własnego podwórka, Podwórka. że tak powiem. Pewna osoba pojechała swoim samochodem pierwszy raz po, po jego otrzymaniu do większego miasta. No i po powrocie z tego większego miasta Samochód był troszkę brudny, to stwierdziłem, słuchaj, wezmę Ci ten samochód, na mynię Ci gumy. Myjąc ten samochód, tak patrzę, mówię, kurczę, a Ty przypadkiem nie uderzyłaś w kołem w coś bardzo? No co, ta osoba się zrobiła bardzo taka czerwona i mówi, no a może troszeczkę, a co? I ja mówi, no bo wiesz co, na felze Ci została połowa kołpaka tylko. No to wiedzisz, to ja nie wiedziałam. I wiesz co mnie wkurzyło w tym wszystkim najbardziej? Nie wkurzyło mnie zupełnie to, że ten kołpak się połamał.
1: Też kiedyś
0: połamałam. No nie, cho- nie chodzi o to, to kołpaku szli 10 złotych, to nie jest ten temat. Wkurzyło mnie to, że kobietom chyba czasami brakuje takiego pomyślunku. Trochę. Ja, bo, Boże, ja już wiem, jak się narażam na krytykę, ale chodzi o to, że dla mnie logicznym byłoby zatrzymanie się i zobaczenie, co się stało. Wiesz, o czym mówię? Wiem. A ta osoba wracała później przez 150 km z rozwalonym kołpakiem, który w każdej chwili mógł z tego koła odlecieć i strzelić komuś w Szybę.
1: Dobra, tak, jechałam z pękniętym kołpakiem i też mi rozwalił się jadąc,
0: bo... Akurat ta historia, o której powiedziałem, to nie dotyczyła się y, Gosi.
1: Tak, ale... ale też miałam taką sytuację, wiem, że nie ja pomyślałam, wiem.
0: Jak się coś wydarzy, to... Zatrzymajmy się, zobaczmy, czy nic się nie stało, żeby nie spowodować większych szkód.
1: Dobrze, wróćmy jednak do, bo będę miała już zmienia, ale odżałowałam, wiem już, jak się zachować. Wróćmy jednak do środka samochodu. Czy jeśli kobieta, bo kobieta jest stereotyp. Kobiety zwykle dbają o porządek. To jest, wiem, że stereotyp. Zwykle dbają o porządek wokół siebie, w domu. No, może mają bałagan w szafie, ale o jakiś tam porządek dbają. Dlaczego nie ma go w samochodzie?
0: Bo to użyliśmy, że to
1: jest środek bo, transportu, ale to jest jednak przestrzeń, w której przebywają.
0: To jest narzędzie. Bo dom to dom. To jest przestrzeń, w której spędzam czas, bo lubię, bo w niej odpoczywam, bo jest mi w niej miło. A samochód to jest narzędzie. Po prostu. Tak no, ale to o swoje narzędzia
1: chyba też dbamy, nie?
0: A to zależy, kto ma podejście. To, to nie tylko świadczy samochód o tym, bo to jeżeli ktoś idzie w brudnych butach. Albo ktoś ma stłuczony ekran w telefonie i jego towali, bo i tak ten telefon dalej dzwoni. To po co wy, wy wymieniać w sumie? To nie jest sam samochód.
1: To ostatni wątek. Co umiejętności kobiety za kierownicą mówią samej kobiecie?
0: Jeżeli zajeździ, to myślę, że może to wynikać po części z tego, że nikt jej nie nauczy.
1: I to jest piękne podsumowanie. To jest piękna
0: myśl, ale niewiele jest osób, które rodzą się ze zdolnością jazdy samochodem. Mhm. To nie jest tak, że wszyscy są stworzeni dojazdy samochodem, a niestety dzisiaj czasy mamy takie, że ja uważam brak, może nie brak samochodu, bo to też zależy od tego gdzie mieszkamy, ale brak zdolności samodzielnego przemieszczania się po świecie, nie będąc zdanym na pomoc innych albo na transport publiczny, jako pewnego rodzaju ułomność. Szczerze. Mocne słowa, wiem. Oczywiście,
1: ale ja się z tobą zgadzam.
0: A, tylko zaznaczam po raz kolejny. Ja mówię głównie o sytuacji. O naszych
1: realiach, kiedy najbliższa miejscowość za dokładnie. 15 km.
0: Jeżeli mieszkamy w takim...
1: Jeśli mieszkamy w małej miejscowości. W małej
0: miejscowości, jeżeli mieszkamy, to wiadomo, że transport y, publiczny praktycznie nie istnieje, albo jakieś busy są głupie, Bus, albo tak, cokolwiek. Tak. I jak musimy gdzieś być na 15, to będziemy o 7 rano, albo, albo, albo nie zdążymy w ogóle. Więc mówię... Samochód dzisiaj jest koniecznością, i współczuję szczerze osobom, których nie miał kto nauczyć jeździć. I tutaj też a to dam tak samo pewną spu- to, to tak samo jak współczuję osobom, które yy, Chodziły do szkoły, gdzie nikt ich nie potrafił nauczyć fizyki, a to fajny przedmiot.
1: To chyba ja, takiego ja współczuję.
0: Ale ja bym to w tych kategoriach traktował. Tak. Że to, że ktoś nie radzi sobie za kierownicą, abstrahując od tego, że może to wynikać z jego predyspozycji albo braku, właściwie, a to jest jakiś tam, moim moi zdaniem, odsetek. Myślę, że większość osób, nie tylko kobiet. Większość osób ma problem z tym, że po prostu nikt ich nie nauczył.
1: Tu się z Tobą mogę zgodzić, bo wydaje Ale mi się... Ale nie do końca. <grym> Trochę to chcę roz, rozwinąć, bo powiem tak, wydaje mi się, że jakoś mój nauczyciel w szkole jazdy specjalnie mnie nau- nie nauczył jeździć. W formie nie wydaje mi się, żeby powiedział mi coś, co bym sprawiło, że ja się nauczyłam jeździć. Na pewno nie nauczył mnie tato. Tato to ta nie ma do tego cierpliwości. Też jak jeździ z mamą, to wiem, że jest dużo nerwów. Ty też mnie raczej nie nauczyłeś, ty już mi pomogłeś szlifować to, co się nauczyłam.
0: A ja myślę, że to. Jak mi to mi ta... jest z tą
1: nauką, to też trudno mi powiedzieć, bo kto nas właściwie uczy jeździć. Koła jazdy też nie do końca, kiedy jeździsz 50 na godzinę i nikt ci nie pozwala przekraczać tej prędkości. Jak my się uczymy jeździć?
0: Paweł. Ja już ci mówię. Wiesz, kto ci nauczył jeździć?
1: Kto mnie nauczył jeździć?
0: I ja, i kursant, i tata.
1: Kursant to nie jest ten Znaczy
0: kursant, boże, i ja,
1: i, I on, i, i on, <laughs> i ten
0: inny, bo każdy powiedział ci co innego, każdy co innego ci w tym samochodzie pokazał.
1: To, to moim I zdaniem tak naprawdę sama się... nauczyłam się jeździć. Na nie, tak?
0: znaczy trochę tak. No, sama się musiała nauczyć, bo sama później jeździsz, nie? <laughs> Chodzi o to, kto ci to, co powiedział i jak się wzięło wypadkową z tych trzech osób, czyli z pana yy, I, instruktora, instruktora. Yy, z tego, co ci powiedziałeś i z tego, co ja ci gdzieś tam też czasami głupot nagadałem. To wiesz, co wychodzi? To ja się to wszystko zsumowało. Kobieto, za kierownicę. <laughs> Jak się to wszystko zsumowało i odjąło te głupoty, które pletli, y, 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 gadaliśmy przy okazji, to wyszły te podstawy. Się podzielę taką ciekawostką. E, pani Małgorzata Zmaczeńska, gdy zobaczyła, że jej brat uczy się jeździć samochodem, stwierdziła, ja testcę.
1: Ej, to... to znaczy ile miałam lat? Z 7.
0: No. Uno. Ja testcę. Ja test będę jeździć. Przed przebiciem opony przejechała 5 metrów.
1: A przydaj, to jest sztuka, nie powtórzyłbyś tego, że jeszcze nie ruszyłeś autem, nie ja ruszyłeś autem i ja, złapałeś.
0: Ja wielu rzeczy, które umiesz. Ty robisz, nie potrafię powtórzyć. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jakim cudem ty robiła robiłaś jeszcze, jak się uczyłaś takiego kangura, że rzucałeś dwójkę, a samochód miał ochotę wywalić się na dach przez matkę. To prawda. Ja, pró- ja naprawdę spędziłem dużo czasu na tym, żeby spróbować powtórzyć takie coś. Aha. Tego się nie da powtórzyć. Trzeba nie umiecie, jeździć, żeby tak zrobić. Dobrze, ale, nie umie zaznaczmy, jeździć, to nie będzie.
1: ale zaznaczmy, że prawo jazdy mam już od czterech lat zrobiłam 50 tysięcy i moje umiejętności z diametralnie wzrosły, żeby nie było teraz, że ktoś mnie zobaczy na drodze i będzie czuł się zagrożony. Nie, no rzeczywiście najgorsze, co mi się też wydaje, to jest, kiedy ktoś się uczy i jeździ z nim ktoś inny, kto go krytykuje i sprawia, że ta osoba traci jeszcze bardziej pewność siebie. A trzeba jeździć, żeby się nauczyć jeździć. Bo ja rozumiem konstruktywne tak. mówienie, co Z Pewnie zrobić.
0: masz rację, tylko że ja się za bardzo nie wypowiem, bo tu ja jestem oprawcą, a nie ofiarą.
1: Twoje wskazówki nie działały na mnie w sposób paraliżujący i powodujący, że się denerwowałam. Ja z nich wyciągałam to, co było mi potrzebne.
0: A resztę No bo
1: tak należy robić. Ale ja korzystałam z twojej wiedzy i wiedziałam, że ty mi chcesz pomóc, a najgorsze jest takie krytykowanie no ale spójrz teraz w lewo, no, no jak ty jedziesz? Ale myślę, że jest jeszcze jedna rzecz gorsza od krytykowania, kiedy ty prowadzisz, że ktoś cię krytykuje, kiedy pasażer ma się za DJ-a. I ja wiem, ja wiem co jest moja domena, ja zawsze jestem DJ-em. I ja jestem zarówno DJ-em, jak jestem pasażerem i jak jestem kierowcą, bo jak jestem kierowcą, nikt mnie nie dotyka radia ja zmieniam. Ale jak jestem pasażerem, kurde, ja robię to samo.
0: Lać po łapkach. No. Lać takich ludzi po łapkach. Zasada jest jedna. Kierownica, pedały gazu, sprzęgła, hamulca, skrzynia biegów, hamulec ręczny, radio i panel klimatyzacji należą do kierowcy, a nie do pasażera. Chyba, że samochód posiada klimatyzację wielostrefową, to wtedy poszczególne strefy mogą należeć do odpowiednich pasażerów. Jeżeli samochód ma tylko jedną strefę klimatyzacji i tylko jedno radio, jak większość, tylko kierowca może ich cholera jasna dotykać. Dziękuję.
1: Chyba, że kierowca jest y, tylko i wyłącznie kierowcą. a
0: To się wtedy właści... nazywa szofer, Właśnie a to tego, kosztuje odpowiednio, a wątpię, że ty kiedykolwiek z szofera skorzystałaś.
1: Oczywiście, bo nie oddałabym nikomu kierownicy. Dobrze, to jak podsumowałbyś nasze dywagacje mm, dotyczące kobiet i samochodu? Czy jeśli zakładamy, że samochód mówi coś o mężczyźnie, możemy też założyć, że samochód mówi coś o kobiecie? Tak. Dziękuję. Dziękuję. A jakie są Twoje przemyślenia? Czy samochód mówi coś o kobiecie? Czy może jednak stan, w jakim jest ten samochód, zdradza charakter właścicielki? Koniecznie daj mi znać. I już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka.